0: Wenn wir sagen, eine andere Welt ist möglich, dann ist das auch eine Verpflichtung. Verpflichtung zu sagen, wie es denn gehen könnte mit einer anderen Welt. Als Globalisierungskritiker kämpfen wir nicht gegen die Globalisierung, sondern für eine andere, eine gerechte, vernünftige, ökologische. Wir sind gegen einen Kapitalismus, dem ein irrsinniger Wachstumszwang innewohnt, ein immer schneller, immer mehr. Wir hinterfragen die Glaubenssätze der herrschenden neoliberalen Ökonomie und das Modell des Konsumierens und Produzierens, das ja offensichtlich ökologisch und sozial zum Burnout führt. Sinnloserweise auch noch, denn es wäre ja genug da. Für alle und für ein würdiges Leben. Ein maßvolles Leben, ein bewusstes Leben. Eingebettet und flankiert von einer klugen Rahmensetzung und einer glaubwürdigen Politik. Einer Politik, die antwortet auf die großen drängenden Fragen in der Menschheit. Technik und Digitalisierung im Dienste der menschlichen Entwicklung. Sinnvolle Arbeit, von der sich leben lässt. Eine Gemeinschaft, in der man sich aufgehoben und für die man sich einsetzen kann. Über eine andere Weltwirtschaftsordnung nachzudenken, ist dringlicher denn je. Angesichts einer Digitalisierung, die eingefangen werden muss. Angesichts eines eskalierenden Handelskriegs zwischen China und den USA. Angesichts Cyberaufrüstung und militärischer Aufrüstung – Angesichts des Burnout von Mensch und Planet. Einer unserer profiliertesten Denker und Aktivisten für eine mögliche andere Welt ist der Berliner Publizist Fabian Scheidler. Er studierte Geschichte und Philosophie, aber auch Dramaturgie, schrieb 2013 zum Beispiel die Oper Tod eines Bankers, betreibt den alternativen Fernsehsender Context TV, schrieb 2015 das vielbeachtete Werk Die Megamaschine – Geschichte einer scheiternden Zivilisation über 500 Jahre Kapitalismusentwicklung, und legte 2017 nach mit dem Buch »Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen«. Eine andere Welt ist möglich, das sagt auch er, und folgt der eingangs erwähnten Verpflichtung, Wege dorthin aufzuzeigen, nicht als Träumer, sondern als Realist. Realist in dem Sinne, dass die notwendigen Institutionen wie die UN, die Menschenrechte und die Verfassungen ja schon da sind für eine gemeinwohlorientierte Weltwirtschaftsordnung. Fabian Scheidler ist uns jetzt te telefonisch zugeschaltet. Hallo Fabian nach Berlin.
1: Hallo nach München.
0: Schön, dass du dir Zeit nehmen konntest für Radio Lora mal wieder. Und bevor wir über ganz konkrete Vorschläge machen, die du in deinem Buch machst, möchte ich doch nochmal konkret auch anknüpfen an das, was wir jetzt aktuell ständig hören in den Nachrichten, nämlich die... Sanktionen und neuen Strafzölle, die die USA verhängt und China in die Reaktion bringt und auch die neuerliche Entscheidung, die Automobilindustrie wiederum zu entlasten, noch weiter zu entlasten, damit noch mehr, noch weiter produziert wird, bestätigt deine These, dass dieses fossilistische System einfach unglaublich subventioniert wird. Und man hat auch gelesen in Süddeutschen, dass die Investitionen, ungebrochen und sogar sich noch steigernd waren im letzten Jahr für ausgerechnet die fossilen Industrien, die wir eigentlich überwinden müssten?
1: Ja, das sind ja zwei Themen. Das eine ist dieser viel vielbeschworene Handelskrieg. Die Trump-Regierung versucht, Boden wieder wettzumachen. Die Gewichte, die wirtschaftlichen Gewichte auf der Welt verschieben sich deutlich nach Ostasien, vor allem natürlich nach China. Und ähm, die USA versuchen dem etwas entgegenzusetzen durch ansatzweise Protektionismus. Das kann natürlich nicht gut gehen, weil das natürlich die äh, eigenen Produzenten in den USA auch selbst trifft, wenn zum Beispiel Stahl und Aluminium teurer werden. Damit knie schießen sie sich also auch selbst ins Knie und das ist in gewisser Weise auch Window-Dressing. Das heißt, Trump versucht den starken Mann zu markieren, um der heimischen Industrie zu signalisieren und seinen Leuten, wir tun etwas. Aber dieser Weg wird den Abstieg der USA wirtschaftlich und hegemonial äh, mittel- und langfristig nicht verhindern können. Das andere Thema ist ähm, die Subvention der Autoindustrie, die zahlreiche Privilegien genießen wie übrigens ja auch ähm, die anderen fossilen Branchen, Erdöl, Erdgas und Kohle. Die Internationale Energieagentur, das ist eine sehr konservative Institution, schätzt, dass diese äh, Branche jedes Jahr mit 500 Milliarden Dollar subventioniert wird. Wir subventionieren also aus Steuergeldern genau die Akteure, die uns mit dem Klima zusammen gegen die Wand fahren. Wie können wir uns Der, das
0: konkret vorstellen, die Subventionen, in welcher Gestalt?
1: Das sind ganz verschiedene Arten von Subventionen. Das können Steuererleichterungen sein. Das haben wir ja beim Diesel zum Beispiel. Das haben wir in vielen anderen fossilen Branchen. Das bedeutet, dass beim Flugbenzin zum Beispiel Kerosin nicht besteuert wird, wie der ganze Flugverkehr, der internationale und der Schiffsverkehr aus den ganzen Klimaverhandlungen komplett rausgenommen ist. Es sind sehr viele Arten von Subventionen. Manche können auch Sinn machen, wenn zum Beispiel in Ländern des globalen Südens, wo Transport sonst sehr teuer wäre, öffentlicher Nahverkehr, der auch mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, teilweise subventioniert wird. Also nicht jede Subvention ist da schlecht, aber der überwiegende Teil, das sagt inzwischen selbst der internationale Währungsfonds, ist einfach pervers. Und ähm, wir müssen dieses gesamte Subventionssystem meines Erachtens komplett umstellen, statt die Branchen zu fördern. Das sind ja nicht nur die fossilen Energieträger, das sind auch die Großbanken, das ist die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie. Also wenn man das so will, die destruktivsten Branchen der Erde werden am meisten subventioniert von den Staaten. Und das müsste man genau umdrehen.
0: Du sprichst von einer dreifaltigkeits die Dreifaltigkeit der Tributökonomie durch Subventionen, wie du es jetzt geschildert hast, durch leistungslose Einkommen, also zum Beispiel durch eben Geld, Spekulationsgewinne und auch durch Aneignung durch Schulden, indem man also Staaten zum Beispiel eben auch dahin treibt, sich zu verschulden, um sie weiter subventionieren zu können?
1: Ja, also diese drei Säulen der Tributökonomie sind auf der einen Seite direkte oder indirekte Subventionen zum anderen leistungslose Einkommen, die aus Eigentum sich speisen vor allem. Wenn man sich zum Beispiel mal den deutschen Immobilienmarkt anguckt, hier in Berlin, wo ich wohne, sind die Neu bei Neuvermietungen die Preise teilweise verdoppelt worden in den letzten paar Jahren und äh, die Menschen zahlen inzwischen die Hälfte ihres Einkommens für Mieten, ähnlich wie in München oder Hamburg. Und das sind im Grunde Tributzahlungen, die überhaupt nichts mehr mit Leistungen am Markt zu tun haben. Wer hier einfach ein Grundstück hat oder durch Spekulation daran gekommen ist, ähm, äh, hat quasi eine Gelddruckmaschine in der Hand. Und das betrifft also viele Eigentumsverhältnisse, die so wie sie sind natürlich auch nicht naturwüchsig gewachsen sind, sondern äh, durch Macht und Herrschaft angeeignet wurden. Und eine andere Art sind geistige Eigentumsrechte, die eine immer größere Rolle in der Weltwirtschaft spielen, also sprich sowas wie Patente. Dass wir Betriebssysteme wie von Microsoft nutzen, ist ja auch kein Naturgesetz. Viele Linux-Betriebssysteme sind als Quelloffene-Systeme viel sicherer und auch viel besser, viel störanfällig, weniger störanfällig und es sind aber Machtstrukturen, monopolistische Strukturen und teilweise auch Korruption, die dafür sorgen, dass ganz viele Leute und auch Behörden Microsoft nutzen. Und das sind auch Tributzahlungen, die wir für diese sehr schlechten Betriebssysteme und Programme dann letztlich bezahlen. Und die dritte Säule sind tatsächlich, äh, entsteht tatsächlich durch die Schuldenökonomie. Also wenn man ein Land wie Griechenland in eine solche Schuldenfalle hineintreibt, sie haben natürlich auch ihren eigenen Anteil, die griechische Regierung, ähm, dann ist das quasi eine Kuh, die man ewig melken kann, weil man will sicherstellen, dass die Schulden gar nicht zurückgezahlt werden. Äh, es ist auch unmöglich durch diese Sparpakete gegenüber Griechenland, dass sie ihre Schulden zurückzahlen, sondern stattdessen eignet man sich das Eigentum der Griechen an in diesem Fall. Man ähm, zwingt die griechische Regierung, ihre Flughäfen zu verkaufen und so weiter. Das ist also eine Enteignungsökonomie, die durch den Schuldenmechanismus funktioniert. Und auch das sind ja natürlich in gewisser Weise leistungslose Einkommen, die eher Tributcharakter als
0: Marktcharakter haben. Und dem hast du jetzt in deinem neuen Buch »Chaos« entgegengesetzt, ein 16-Punkte-Programm, Ausstieg aus der Megamaschine. Und da fangen wir gleich mal mit dem ersten an, der nämlich genau besagt, also diesen Subventionsweg umzukehren in die Streichung aller direkten und indirekten Subventionen für Umwelt- und Gemeinwohlschädigende Aktivitäten in genau diesem Sektor, den du beschrieben hast, aber auch eben der Finanzbranche und der Landwirtschaft. Ja, dann gehen wir doch mal diesen umgekehrten Weg Zurück zu einer gemeinwohlorientierten Weltwirtschaftsordnung.
1: Ja, ich meine, wenn man das ernst machen würde, Subventionen für die schädlichsten Branchen abzubauen und am Ende zu streichen, dann würde es das Aus für ganz viele der 500 größten Konzerne der Welt natürlich bedeuten, weil viele von denen, unser ganzes Großbankensystem zum Beispiel, ohne diese Subventionen gar nicht existieren könnten. Und wenn man das mal durchdekliniert am Beispiel der deutschen Automobilindustrie, das ist ja die heilige Kuh in diesem Land, dann sieht man auch, mit welchen Kräfteverhältnissen und Machtstrukturen man es da zu tun hat. Wir haben seit 2015 steigende Klimaemissionen in Deutschland absurderweise. Sie müssten ja sehr schnell sinken, aber sie steigen vor allem durch den Verkehrssektor, weil die Leute immer mit immer dickeren Autos herumfahren, der Güterverkehr nimmt zu und so weiter. Und es ist also sehr destruktiv. Wir haben enorme Feinstaub und andere Emissionsbelastungen in den Städten. Und die Diskussion, die wir haben, ist aber auf groteske Weise viel geleitet, weil wir gar nicht darüber reden, dass wir eigentlich weniger Verkehr bräuchten, statt der reden wir über ein Dieselverbot oder wir reden über selbstfahrende Autos oder solche Dinge, statt dass wir darüber reden, wie wir Verkehr reduzieren könnten. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten für eine Autoindustrie. Ne? Wir brauchen also eine Ökonomie, die bedürfnisorientiert und nicht profitorientiert arbeitet, die uns, uns erlaubt, mit weniger Gütern besser zu leben. Das ist die große zivilisatorische Herausforderung und das ist natürlich überhaupt keine einfache Sache, das zu machen
0: weil einerseits diese Machtstrukturen dagegen sprechen, aber andererseits natürlich auch die Menschen, die sich daran gewöhnt haben, es für einen Fortschritt zu halten, dass diese Wirtschaft immer weiter sogenannt blüht, was ja in Wirklichkeit viel Zerstörung bedeutet, diese sogenannte Wertschöpfung ist ja auch viel Wert oder hauptsächlich jetzt Wertzerstörung, aber wir haben es also einerseits zu sagt, es ist ja auch schon mit natürlich einem riesigen Machtblock zu tun und andererseits auch mit uns selbst, die wir diese Macht des Wirtschaftswachstums mitsamt seiner ideologischen Hinterfütterung, das ist Fortschritt, das ist Lebensqualität, man gönnt sich ja sonst nichts und wir haben es verdient und uns geht es gut, das müsste ja auch durchbrochen werden. Das heißt, der politische Wille muss entstehen dazu zu diesem Schritt.
1: Ja, es ist der politische Wille, aber es ist natürlich auch eine, die Überwindung einer gewissen Schizophrenität. Ne? Viele Menschen leiden ja unter diesem Autoverkehr. Sie stecken im Stau ähm, ihre Kinder und sie selbst werden durch Feinstaub belastet. Sie sehen, dass das Klima zerstört wird und so weiter. Ähm, äh, und auf der anderen Seite denken viele ja, ohne eine starke deutsche Automobilindustrie gehen wir alle den Bach unter. Ne? Und da hängen natürlich auch viele Arbeitsplätze dran. Der Clou ist also, dass man eine Vision entwickelt die klar macht, dass wir ähm, mit weniger Verkehr, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, mehr Lebensqualität erzeugen können, dass wir auf der anderen Seite aber auch sicherstellen, dass die Leute Einkommensquellen haben, das heißt, dass sie in irgendeiner Weise leben können. Und da verknüpft sich das ökologische Thema mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und dem Thema Arbeit. Ähm, denn eine zukunftsfähige Gesellschaft kann keine äh, 40 stunden voll sein. Äh, wenn wir an diesen Arten von Jobs kleben, haben wir, glaube ich, keine Chance. Wir müssten sagen, umverteilen von Einkommen und Reichtum, damit Menschen mit einem 20-Stunden-Job gut leben können. Das ist heute ja für viele gar nicht möglich. Das heißt, wir müssten über Arbeitszeitverkürzungen, auch radikale Arbeitszeitverkürzungen in der längeren Perspektive sprechen und eine Einkommensumverteilung, die es dann eben ermöglicht, mit weniger Arbeit vernünftig zu leben. Und da muss man es eben von dort holen, wo es reichlich vergangen ist bei den Spitzeneinkommen und bei den großen Vermögen.
0: Was dazu notwendig wäre, wäre also sozusagen eine europäische Partei oder eine, eine Bewegung, die die Kräfte der Vereinten Nationen und ihrer Charta und ihrer Bemühungen auch um, um Regulierungen für die Konzerne und um einen Klimawandel, um eine entsprechende andere Politik äh, ja, sich bemüht. Wie wäre das denn denkbar? Ich meine, man kann ja nicht daran glauben, dass sich das jetzt mit einer deutschen geänderten Politik machen ließe, selbst wenn die Linke oder eine ökologische Partei das Oberwasser bekäme. Also es bräuchte schon was Konzertiertes, Internationales, Widerständiges.
1: Das ist ja die große Schwierigkeit, in der wir stecken. Das ist natürlich nur internationalistisch denkbar, dass zumindest eine Reihe von Staaten da mitmachen, aber wir sind ja in einem System gefangen und das nicht erst seit gestern, sondern dieser sogenannte Standortwettbewerb ist das, was die Megamaschine oder das kapitalistische Weltsystem seit 500 Jahren prägt, dass Staaten untereinander um Kapital konkurrieren und in dieser Logik wird es natürlich unheimlich schwer für einen einzelnen Staat einen anderen Weg einzuschlagen, weil nehmen wir mal an, wir würden eine gemeinwohlorientierte Ökonomie auf den Weg bringen, wo die schädlichen Akteure reduziert werden, dann würde würde das sehr schlecht für die DAX-Konzerne sein, dann würde das sehr schlecht für die Außenhandelsbilanz sein und so weiter. Wir müssen das also zusammendenken mit einem Handelssystem, einem anderen. Das kann man aber nur mit vielen anderen Akteuren machen. Aber das macht es ungeheuer schwer. Aber deswegen, glaube ich, müssen wir auch Abstand nehmen von einer nationalistischen Wirtschaftssicht, sondern internationalistisch denken und länderübergreifend äh, auch Bewegungen koordinieren.
0: Und da sind wir wieder bei dem Begriff kritische Globalisierung. Wir wollen ja, wie gesagt, eine andere Globalisierung. Das heißt, wir wollen einerseits schon den Schutz der Regionalität, also im Sinne durchaus eines, eines gut verstandenen Protektionismus oder einer Protektion des Lokalen. Mhm. Und wir wollen neue Handelsregeln. Und das ist auch einer deiner Punkte. Du schreibst hier neue Handelsregeln, die Menschenrechten, Umweltschutz und sozialer Sicherheit dienen, anstelle von WTO oder Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und Jefta. Wie könnten denn solche neue Handelsregeln dann aussehen unter dem Dach der UN mit dem ethischen Geländer der Menschenrechte?
1: Ja, also die erste Frage ist natürlich dabei, wenn man jetzt ja zum Beispiel Umweltstandards und Sozialstandards in Handelsregeln einführt, man kann und darf nur das und das einführen, was so ökologisch pro, äh, produziert ist, kann das natürlich auch vom globalen Süden her äh, einen, äh, einen Aufruf geben, weil Leute zu Recht sagen, ja, ihr macht diesen diese Standards äh, nur, um Protektionismus zu betreiben. Das heißt, man muss da einen, einen neuen Level von fairen Handelsregeln äh, einführen, die also Ländern des globalen Südens tatsächlich fairere Bedingungen im Handel geben plus ökologische und soziale Standards hochsetzt. Ähm, die Gemeinwohlökonomie, die ja Christian Felber und Attac Österreich und viele andere mit entwickelt haben, gibt da ein paar ganz gute Ansätze. Wenn Unternehmen Gemeinwohlbilanzen vorweisen, die über die ganze Wertschöpfungskette gehen, ne? wo also nicht nur ein deutsches Unternehmen sagt, ja wir sind hier in Deutschland ganz sauber, aber die dreckigen Rohstoffe von woanders beziehen. Ne? Wenn man dieses Ganze in eine Gemeinwohlökonomie Bilanz einbezüge und äh, eben Handelszulassungen äh, nach Gemeinwohlbilanz auch mit ausrichten würde, dann wird das Bild schon wieder ganz anders aussehen, auch was Nord-Süd-Gerechtigkeit angeht. Das heißt, wir brauchen äh, Handelsregeln, die ähm, a, soziale und ökologische Gerechtigkeit und Menschenrechte vor den schnellen Profit setzen. Wir brauchen auch Handelsregeln, die nicht wie bisher die großen Akteure sehr, bevorteilen. Der größte Teil des Welthandels spielt sich ja innerhalb der transnationalen Konzerne ab. Der findet ja gar nicht zwischen verschiedenen Akteuren statt. Und die werden damit also sehr bevorteilt. Wir brauchen also Handelsregeln, die kleine und mittlere Unternehmen, die sozial-ökologisch tendenziell produzieren, bevorteilen. Also nicht das große bevorzugen, sondern das mittlere und kleine in der Tendenz. Und dann brauchen wir Handelsregeln, die den Handel nicht als Selbstzweck ausweiten. Handel hat ja überhaupt. Äh, keinen kein Wert an sich, wenn ich äh, ebenso viel Kartoffeln nach Großbritannien von hier äh, exportiere, wie ich aus Großbritannien wieder importiere, was über viele Jahre der Fall war, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Also ich brauche Handelsregeln, die Subsidiarität und Regionalität fördern, wo immer das Sinn macht. Und dann gibt es natürlich Produkte, die äh, nur im Weltmaßstab letztlich produziert werden können, Computerchips und einiges. Das kann nicht jedes Dorf machen, ähm, das hat überhaupt keinen Sinn. Da braucht man also Handelsregeln, die da, wo es sinnvoll ist, das Regional bevorzugen und da, wo es Sinn macht, faire Regeln für globalen Austausch setzen. Und den, das Handelsvolumen damit insgesamt tendenziell eher reduzieren, denn auch Handel hat ja einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck, wenn man allein mal an die Transportkosten denkt.
0: Wer würde denn so eine Bilanzierung vornehmen? Bist du da gute Hoffnung oder, oder jedenfalls hast du Hoffnungen, dass die UN sich so wiederbeleben könnte, dass man das unter das Dach der UN bringen könnte, so ein Handelsregime, was sich orientiert an einem fairen Handel?
1: Da sehe ich im Moment wenig Ansätze. Es gab ja einmal oder gibt immer noch die United Nations Conference on Trade and Development, die UNCTAD, die in den 50er, 60er, 70er Jahren eine größere Rolle gespielt hat, auch ein bisschen als Sprachrohr des globalen Südens, die sich für durchaus andere faire Handelsregeln eingesetzt haben, die es aber in der neoliberalen. Ära in die Bedeutungslosigkeit gedrängt worden. Und die WTO steckt in einer Sackgasse. Die UN wäre eigentlich ein richtiges Forum, vielleicht auch die UNCTAD, aber die Kräfteverhältnisse sehen im Moment nicht so aus, dass so ein Handelssystem tatsächlich möglich wäre in der kurzen Frist. In der langen Frist kann das vollkommen anders aussehen. Also falls wir jemals eine wirklich progressive Regierung in den USA zum Beispiel bekämen und auch in einigen europäischen Ländern, wäre es durchaus denkbar, dass man auch zusammen mit China ein neues Handelssystem nach neuen Regeln entwirft, so ähnlich wie er nach dem Zweiten Weltkrieg das Bretton-Woods-System, das äh, äh, eben, äh, das alte System ersetzt hat und tatsächlich auch erhebliche Fortschritte damals geschaffen hat. Also das setzt aber wirklich große historische Brüche voraus und unter dem gegenwärtigen Business as usual ist das überhaupt nicht absehbar.
0: Soweit im ersten Teil jetzt Fabian Scheidler aus Berlin zugeschaltet, Autor des Buches Chaos, das neue Zeitalter der Revolution. Ich möchte mit ihm sprechen über seine Vorschläge für den Ausstieg aus der Megamaschine und nach einer kurzen musikalischen Pause werden wir weiterreden über den Finanzsektor, nachdem wir jetzt über den Industrie- und Handelssektor gesprochen haben. Also eine kurze musikalische Pause und dann geht's weiter. Ja, Fabian Scheidler ist am Telefon zugeschaltet aus Berlin. Wir haben im ersten Teil schon gesprochen über seine Vorschläge für einen Ausstieg aus der Megamaschine des globalen Kapitalismus. Wir haben gesprochen über die Umkehr des Systems, das also fossile Industrien subventioniert und spekulativ und politisch flankiert, wie wir also an ein faires Handelssystem wieder uns machen könnten, möglicherweise unter dem Dach der un wo es ja auch schon viele Ansätze gibt. Es gibt da ja immer wieder Fair Trade-Anstöße dort und Ansätze, auch Regulierungen zu finden, die dann international gültig sind und sich an den Menschenrechten orientieren. Fabian, jetzt im zweiten Teil möchte ich sprechen über die Notwendigkeit, wie du schreibst, den privaten Finanzsektor in Gemeineigentum zu überführen und Kreditvergabe nach sozialökologischen Kriterien, nicht nach Rendite. Zu, zu organisieren. Das ist eben auch ein weiterer radikaler Schnitt des jetzigen Kapitalismus, der halt vor allen Dingen auf Kapitalverwertung gesetzt hat und uns natürlich in einen wahnsinnigen spekulativen Irrsinn getrieben hat mit irrsinnigen Schuldenbergen auch, wo man sich vorstellen kann, dass die nächste Krise nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wie würde denn so eine Überführung in Gemeineigentum vonstatten gehen können?
1: Ja, zunächst mal muss man sich klar machen, dass ja die, der Finanzsektor in gewisser Weise das Gehirn der ganzen Sache ist, weil es darüber entscheidet, in welche Richtung Investitionen laufen. Und ich glaube, wir haben eine etwas verzerrte Diskussion über den Finanzsektor. Es gibt ja relativ viel Kritik darüber, dass da viel Spekulation ist oder dass die Finanzmärkte instabil sind. Aber das Problem ist, selbst wenn sie stabil sind, werden die Investitionen systematisch in die destruktiven Branchen, zum Beispiel in die fossilen Branchen, immer noch geleitet. Und das liegt daran, dass sie immer noch sehr viel Profit abwerfen. Und wir brauchen also im Finanzsektor oder einen, ökonomisches Gehirn, wenn man so will, dass Investitionen und Gelder nach anderen Kriterien verteilt. Es muss natürlich wirtschaftlich funktionieren, aber die Hauptkriterien müssen sein, dass es dem sozial-ökologischen Umbau dient, die Investitionen, also in dezentral erneuerbare fließen und so weiter. Damit das funktionieren kann, können Banken natürlich nicht in privaten Aktionärshänden sein, weil die natürlich ein einziges Interesse haben, die maximale Rendite. Und äh, hinzu kommt, dass der private Bankensektor im quasi der gesamten westlichen Welt strukturell insolvent ist. Die können nur existieren durch die Rettungen, die seit 2008 laufen, durch die unglaublichen Mengen, die die Zentralbanken da reinpumpen. Das ist also hochsubventioniert. Die sind strukturell insolvent. Und inzwischen hat ja sogar Wolfgang Schäuble gesagt, dass eine weitere Finanzkrise droht. Wann das kommt, wissen wir nicht. Aber wenn die nächste Finanzkrise da ist, denke ich, müssen soziale Bewegungen, progressive Kräfte überall vorbereitet sein und Konzept haben damit die Bankenrettung nicht noch mal so laufen wie 2008. Das heißt, dass die Gläubiger auf Kosten der übrigen Welt freigekauft werden.
0: Und wir brauchen also
1: ja. ein Konzept dafür, wie wir eine solche Chance nutzen, um einen tiefen Umbau des Finanzsystems zu haben und das würde zum Beispiel heißen in Deutschland, dass man die Privatbanken tatsächlich die Teile, die man loswerden will, in den äh, Konkurs führt, in den Wohlverdienten und die übrigen Teile, Rentenkassen und so weiter, in öffentlich-rechtliche Anstalten oder in genossenschaftliche Strukturen überführt. Wir haben in Deutschland ja ein dreigliedriges Bankensystem jetzt schon, das sind die öffentlich rechtlichen Anstalten, die Sparkassen zum Beispiel, das sind die Genossenschaftsbanken und die Privatbanken und die großen Privatbanken brauchen wir letztlich nicht, das ist meine These. Man muss natürlich das Sparkassensystem sehr stark reformieren, es hat ein paar positive Ansätze, dass man eben nach nicht nur nach Rendite, sondern nach ähm, sozialen Kriterien auch Kredite vergeben kann, dass es auch eine öffentliche Aufsicht gibt, das kann man ausbauen, muss man auch ausbauen. Und auch beim genossenschaftlichen Bankensystem ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt sehr unterschiedliche Typen von Genossenschaften. Manche agieren völlig kapitalistisch und manche agieren gemeinwohlorientiert. Es kommt sehr auf die genaue Konstruktion an. Man müsste also ein zerfallendes Bankensystem tatsächlich tiefgreifend umstrukturieren und in neue, in zwei Säulen oder reformierte zwei Säulen überführen, die die Kredite dann tatsächlich nach sozialökologischen Kriterien vergeben. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Utopie. Aber ich glaube, dass in einem neuen Crash die Chancen eines tiefgreifenden Umbaus wesentlich größer sind, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben.
0: Und keine Utopie, die ich ja schon anknüpfen kann an das, was sich schon bewährt hat. reifeisenbank Sparkasse ist ja ein bewährtes Modell. Auch im Grunde die äh, KfW, die, die Bank für die Kreditanstalt für Ent, Entwicklung und Wiederaufbau, KfW, KfW, ja, ja. Hm. ist ja im Prinzip, auch die Landesbanken sind im Prinzip eine Konstruktion, die vernünftig sind, wenn sie nicht so deformiert worden wären. Also man kann dort auch eigentlich anknüpfen.
1: Ja, bei den Landesbanken sicher nicht, weil die Landesbanken strukturell ja äh, auch denselben Unsinn und dieselben kriminellen Machenschaften gehabt haben wie die privaten und sind auf dem ganzen Schrott sitzen geblieben. Also die Landesbanken müsste man meines Erachtens abwickeln. Die sind nicht zukunftsfähig. Man müsste aber über die Sparkassen hinaus natürlich etwas größere, ähm, äh, überregionale Sparkassen schaffen, weil man teilweise natürlich auch größere Investitionen braucht, was eine einzelne Sparkasse nicht leisten kann. Also da ist schon viel Umstrukturierung notwendig, ähm, aber es ist nicht undenkbar. Man kann also an bestehende Institutionen anknüpfen.
0: Und die große Frage, die dahinter dann überall aufleuchtet, ist die, wer spricht da mit? Wer entscheidet da? Es soll ja nicht einfach nur eine Verstaatliche von Banken sein, sondern ein anspruchsvolles, demokratisch legitimiertes System. Das auch rückgekoppelt ist, wo es eine Verantwortung gibt, wo also Verantwortung auch durch Rechenschaftspflicht zum Beispiel gelebt wird gegenüber der Öffentlichkeit und nicht gegenüber den Aktionären. Das heißt, man muss diese Aktionärsverantwortung, also Hauptsache der Profit, Profit und die Dividende steigt, umkehren in eine Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl oder konkret gegenüber den Bevölkerung oder auch gegenüber der Zukunft oder auch gegenüber der Vernunft, gegenüber der Öffentlichkeit. Man könnte sagen, das ist natürlich ein großer zivilisatorischer Schritt, den wir da vor uns haben. Das ist ja auch Sinn deines
1: Buches. Ja, absolut. Und das sind natürlich auch nicht Dinge, die sich jetzt in der kurzen Frist in der Tagespolitik umsetzen. Aber man muss, glaube ich, jetzt über zukunftsfähige Institutionen nachdenken, weil wir, glaube ich, sowohl durch die ökologischen Desaster, die auf uns zurollen und schon im Gange sind, als auch durch diese ökonomischen Verwerfungen und diese extreme soziale Spaltung auf der Erde, eben politische Umbrüche haben werden. Und die sind natürlich immer sehr gefährlich und die können aber auch Chancen sein, tiefgreifend was zu verändern. Wenn man dann aber keine Konzepte in der Tasche hat, wenn die Uhren nämlich in so einer Bruchsituation plötzlich schneller laufen, dann überrollt einen die andere Seite, die natürlich Konzepte in der Tasche haben. Ne? Also das, was Naomi Klein mit der Schockdoktrin beschrieben hat, dass Desastersituationen benutzt werden von der Kapitalseite, um sich Sachen weiter anzueignen, das kann man ja auch umgekehrt machen, aber da müssen soziale Bewegungen eben tatsächlich gute Pläne in der Tasche haben und gut organisiert sein.
0: Und Sie brauchen nicht kommerzielle Medien wie Radio Lora. Dein 16. Punkt ist der Aufbau von nicht kommerziellen Medien in deinem 16-Punkte- Programm. Ausstieg aus der Mega-Maschine Medien, die diese Themen konsequent verfolgen und Bürger zum Engagement aktivieren. Also ich schwärme ja auch immer von einem Bürgerradio oder einem Bürgerfernsehen, wo man, wie hier auch bei Lora, wirklich mit diskutieren und mitverfolgen kann, wie Menschen laut nachdenken oder wie Bürgerräte sich treffen, um über Zukunftsfragen zu reden, mit Politikern, mit Forschung, mit allen, die dazugehören. Also insofern wären diese demokratischen Medien eben auch ein wichtiger Baustein.
1: Ja, das ist ja ein Drama. Das ist Es gibt auf der Welt ja sehr viele Leute, die sehr tolle Gedanken entwickeln für zukunftsfähige Strukturen, ähm, aber die im Mainstream sehr wenig durchkommen, äh, gibt sehr wenig Sendeplätze für und so weiter. Und äh, deswegen brauchen wir meines Erachtens eine, ein Transformationsfernsehen, das diese Themen tatsächlich groß nach vorne bringt und auch viele Leute erreicht. Wir mhm. haben eine ganze Reihe von kleineren und mittleren alternativen emanzipatorischen Medien in Deutschland, aber es ist meines Erachtens zu wenig und zu zersplittert. Also was wir meines Erachtens brauchen, ist was Größeres, was auch mit einer täglichen Sendung zum Beispiel funktioniert und was in der mittleren Frist dann auch einen europäischen Level erreicht, weil ja viele Entscheidungen auch... Äh, in der EU getroffen werden. Und da ist meines Erachtens sehr viel Aufbauarbeit zu leisten. Und da hat meines Erachtens die Linke in Deutschland eigentlich die, die Chancen bisher, die das Internet bietet, nicht genutzt, um tatsächlich emanzipatorische Medien auf den Weg zu bringen.
0: Aber ein gutes Schlusswort ist das, denn du betreibst ja so einen Transformationsfernsehen, einen solchen Kanal, nämlich mit Kontext-TV. Und da kann ich jetzt am Ende auch noch mal darauf verweisen, dass man sich das anschaut. Das sind sehr, sehr viele interessante Gespräche, die er dort führt, äh, zu sehen. www.kontext.tv.de Und natürlich dein Buch, das voller Inspirationen ist äh, zum Weiterdenken. Fabian Scheidler, Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen, im ProMedia Verlag erschienen. Und er ist im November, am 26. November in München. Da werde ich aber sicher noch bei Zeiten ausführlich darauf hinweisen, ähm, Fabian, vielen Dank nach Berlin und wir haben wieder mal gesehen, es ist schon ein sehr beherzter Schritt, der notwendig ist, aber wir kommen halt einfach nicht drum rum zu sagen, es braucht nun mal einen sehr tiefen Bruch mit dem Kapitalismus.
1: Absolut und ähm, wer sich auch noch weiter zu dem Thema informieren will, es gibt auch eine Website zu den beiden Büchern www.megamaschine.org, da findet man auch noch viele Texte rund um die Themen, über die wir gesprochen
0: haben. Herzlichen Dank nach Berlin.
1: Ja, danke noch, München. Servus. Tschüss.